0: Vítajte v ďalšom dieli podcastu od Cyclinginfo.sk. Dnes zastupuje Filipa šefredaktor redaktor Cyclinginfo Lukáš Týmko. Ahoj, Lukáš. Ahoj, pekný deň
1: poslucháčom a trochu sa ospravedlňujem že kvôli mojej chorobe je to až takto neskoro.
0: No a... Pozrieme sa teda na majstrovstva sveta, pretože vo Volongongu sme spoznali nových svetových šampiónov. Remco Evenepool bude nosiť v roku 2023 dúhový dres a po impozantnej buelte sme videli veľkú domináciu aj na okruhu vo Volongongu, no a takisto sa pozrieme na ženské preteky U23, kde sa v dobrom svetle prezentoval Martin Svrček, no a v krátkosti sa pozrieme aj na preteky cro ktoré momentálne prebiehajú no a blížia sa nám aj talianské jesenné klasiky, tak o tom všetkom dnes, poďme na to, nestrácajme čas pretože ten víkend respektíve celý týždeň majstrovstiev sveta bol bohatý na Zaujímavé výkony. A mohli by sme začať v kategórii U23, kde sme mali teda horúce želiesko v ohni. Martin Svrček, ktorý bol jednoznačným lídrom našej u 23 karskej zostavy a dá sa povedať, že tie preteky samozrejme boli o tom, či sa podarí nejaký únik a Uniku sa podržalo, do, podarilo vydržať až do konca a dvojca Evgeni Fedorov a Matias Vacek, ktorí v podstate nemali väčší problém uh, udržať si ten náskok, hoci v cieli to bolo dosť tesné, ale samozrejme zavažilo v tých posledných kilometroch už aj uh, niekde vzadu v hlave také menšie taktizovanie a Evgeni Fedorov nakoniec uh, dokázal na paske poraziť Matia Vácka, ktorý, už dá sa povedať, v tom samotnom závere nemal nohy na to, aby plnohodnotne zašprintoval. Ale samozrejme nás zaujímalo trošku viac dianie v tej skupinke za nimi, kde sa nachádzal aj Martin Svrček. Tomuto v závere na ten šprint takisto úplne nevyšlo a musel sa ospokojiť s so 16. priečkou, ale vidieť ho v tej kvalitnej skupine, že tam dokázal byť prítomný, tak bol na záver celkom príjemné.
1: No tam je viacero vecí, o ktorých sa dá možno aj desiatky minút diskutovať. No v každom prípade, úplne ukázalo, ako to v tej cyklistike je, že... Vlastne možno nevyhrali tí dvaja, ktorí boli najsilnejší. To boli podobní pretekári kvalitatívne z tej skupiny, ale jednoducho, tak ako to je v cyklistike, že jednoducho ten, kto to skúša, tak uh, môže mať šťastie aj napriek tej početnej nevýhode, ktorý, ktorej boj, tak to udržali do cieľa a práve tým, že vzadu sa nevedelo úplne tak spolupracovať, už tam neboli pomocníci a tak ďalej. Čiže to vlastne bola taká modelová situácia. a Myslím si, že si to teda zaslúžili tí... Tí ktorí boli vpredu. Samozrejme, že sa so s veľkým očakávaním som teda pozeral, že či 20 by dokázal byť majstrom sveta, čo by bolo teda pre našich českých susedov niečo veľmi veľké, ale, ale videli sme, že napokon už úplne v tých, tých posledných tých 100-200 metrov už nemal, nemal nohy. No ale v každom prípade u Martina Svrčka je to naozaj veľmi dobré, čo sme videli z jeho strany, že bol stále medzi tými najsilnejšími a aj ten záverečný prejazd Kopca prešiel zhruba na nejakej tej desiatej pozícii, takže to bolo veľmi príjemné. Potom všetkým, čo si, čo si prešiel v tejto sezóne, tak myslím si, že to asi čaká málo kto, aj keď už na okolo Slovenska sme samozrejme videli, že čoho, čoho je schopné, že tá forma nie je úplne, úplne mimo. Takže z tohto pohľadu to bolo, to bolo príjemné prekvapenie z jeho strany ale len potvrdenie toho, že naozaj má ten, ten veľký potenciál a aj aj na tých patiach okolo Slovenska ako jazdil, tak keď som sa s ním vlastne rozprával, tak, tak právo, že je to fajn, je to on taký test ešte okolo Slovenska pred tými ďalšími, tým, ešte pred tým záverom. Sezóny, že sa cíti dobre, tak dúfa, že, že sa mu niečo podarí. A myslím si, že bol, bol v cieli sklamaný z toho 16. miesta. On síce stále pôsobí v tých mediálnych vyjadreniach tak zmierlivo alebo tak... vlastne tak... Kebyže spokojne, veď je to všetko v poriadku, aj vždy tak pozitívne to vnímá, štále aj na pretikovkoho Slovenska, alebo aj celkovo, keď, keď s ním robíme nejaký rozhovor. Ale vlastne možno v zákulisi trochu má akože také vyššie ciele. Ej, by som povedal, mm. že on, on naozaj chce byť medzi tými najlepšími, on vie, proste, že, že, že je v tom quick-stepe a chce chce tie nejaké vysoké umiestnenia, lebo vie, že jednoducho v tej skvíľučej svorke proste, keď bude na 27. mieste ich hierarchie, tak samozrejme to bude, to bude pre ňoho ťažké, ale on má veľké sebavedomie, je to úplne prototyp toho pretekára ako, ako takej, takej tej buldočej povahy, takže sam som zvedavý, že ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ja už predbieham, ale trošku som, trošku som sklamaný, že vlastne tým ho postaví iba na jedny preteky už teraz, čo som očakával, že ho ešte budú sa snažiť postaviť do, do čo najviac, ale vlastne bude štartovať len v pondelok na uh, tie preteky v Binč, mm-hmm. ktoré sú len vlastne prvé kategórie v Belgicku. Na ďalšie zatiaľ nie je napísaný, um, ako vravel, že možno ak by sa tam niečo ešte zmenilo v týme, takže možno ho ešte postavia. Ale zatiaľ teda, teda len tieto jedny, jedny preteky v tom, v tom závere sezóny, napriek tomu, že sa takto vynikajúco rozbehol. Takže z tohto pohľadu uh, taká, taká smola preňho, že, že nevyužije tú formu, do ktorej sa teraz konečne dostal po, tých, uh, po tej sérii zdravotných problémov. Ale myslím si, že môže byť spokojný s tým, teda, ako to, ako to vôbec dopadlo a že bude, bude, budú schôťou uh, s ním uh, pracovať v kickstepe, takže naozaj veľmi, veľmi dobre z jeho strany. A ja by som vlastne ešte podľodkolo aj to aj to ma zaujíma, aj tvoj pohľad na to, že že keď si pozrieš tú, tú výsledkovú listinu a tých pretekárov, ktorí tam pri ňom skončili, tak to sú vlastne, to je profík za profíkom. Mm-hmm. A toto vlastne by ma zaujímalo, že ako to ty vnímaš, lebo ke- kedysi jazdili kategóriu do 23 mm-hmm. rokov len pretekári, ktorí nemali profesionálnu zmlu. Mm-hmm. A keď si to vlastne teraz otvoríš, tak tam je asi jeden alebo dvaja, ktorí z prvej 15 z prvej, prvej 20 sú tam asi dvaja, ktorí pôsobia v kontinentálnych tímoch, ale všetci ostatní majú zmluvy. Buď boli aspoň trejni, alebo mali, už majú zmluvy, aj tento rok už jazdili za Voltur týmy, ako aj Martin. Čiže vlastne to je také zvláštne, že ako keby momentálne v tej 23-ke už môže jazdiť úplne hoci kto. Z Vultú, pokiaľ nenastúpi e, v kategórii elite. To znamená, že príde mi to také, také smiešne, by som povedal, že, že nerozumiem tomu vlastne tomu kroku UCI, že to takto uvoľnilo, že potom vlastne ko keby na čo je tá, tá kategória alebo. Je to také, také zvláštne, že naozaj doteraz do, to bolo také, že áno, to bolo ešte taký pretek amatérov alebo mm-hmm. a, v, a v, v elitnej kategórii sme mali pretek jeliťakov. Ale teraz to je taký, taký mix, že vlastne, ktoré týmy, napríklad je úplne jednoznačné, že Vinokurov e, bude cieľiť na to, že svojich všetkých mladých kazachov postaviť do kategórie do 23, lebo môžu získať titul. Je to napríklad e, Quick Step. Vieme, že nechcel pustiť Martina Stvrčka do tejto kategórie, pretože chcel, že by boli vlastne jeho cyklisti iba v tej elitnej kategórii. Oni chceli, je tak ako to sa s Evenem Púlom, oni chceli vlastne od, od začiatku od Martina, aby bol v tej elitnej kategórii. Ale prakticky iba preto, ako mal zlú vlastne tú sezónu kvôli zraneniu, tak potom privolili na ten, na ten tlak zväzu aj Ana Valacha, že dobre, no tak my vám ho dáme do tej 23 Hej, ale um, boli by sme radšej, keby bol s Petrom Saganom Hej, v, tej, mm-hmm. vlastne v tej, tej skupine ale oni vlastne presvedčili Quickstep, že predsa ale veď to je 260 kilometrov, ale on a zranený a toto a tak ďalej. čiže vlastne oni už asi 3 týždne ešte predokolo Slovenska oni vlastne to odklepli, že dobre, no tak bude jazde v tej, v tej 23 a myslím si, že to bolo veľmi dobre preňho, ňo. Hej, že, mm-hmm. že tam bol, lebo neviem si celkom predstaviť, že ako by išiel ten posledný prejazd toho kopca pri tých 267 kilometroch. Čiže, čiže vlastne týmto monologom som e, ako keby ti chcel položiť otázku, že čo ty vlastne vravíš na to, že tak sa so, so trošku zmenili tie pravidlá, že teraz je to taký boj aj profesionál v tej 23
0: Koľko je to? 2, 3 roky dozadu, čo sa zmenili tie pravidla? Tak uh, skutočne vidíme zvýšený záujem uh, mladých jasov, ktorí už majú profi movie, štartovať stále v tejto kategórii. No, je to taká dvojsečná zbraň. Na jednu stranu je to príťažlivé pre tie preteky, že je tam koncentrovaná tá kvalita. Predsa len tie asi už majú niečo za sebou. Poveďme si napríklad Olaf Koj, ktorý mal neuveriteľnú sezónu tento rok v drese Jumbo Visma. A na druhú stranu, áno, bývali to preteky ešte amatérských jazdcov, ktorí, dajme tomu, po víťazstve alebo po dobrom výsledku práve na šampionáte svetovom v tejto kategórii čakali na to, že podpíšu zmluvu s profesionálnym tímom a dostanú sa skutočne do toho veľkého cyklistického sveta, tak teraz vidíme úplný opak a dá sa povedať, že amatérsky asi, respektíve asi v kontinentálnych týmoch. tým, že narazia už na takúto kvalitnú konkurenciu, tak si v podstate ani neškrknú a je pre nich potom oveľa ťažšie zviditeľnica na nejakej medzinárodnej scéne Takže, ale vidíme, je to asi ten trend, ktorý vidíme v posledných rokoch, že čoraz mladší jazci sa dostávajú do vroutúr tímov, podpisujú profesionálne zmluvy. Tým pádom sa ten vek, kedy nejakým spôsobom je možné uputať tie kvalitné týmy, aj z najvyššej kategórie, sa čoraz znižuje a... Kto asi nezažiari niekde v junioroch, tak potom už bude mať veľmi ťažké presadiť sa cez nejaké reprezentačné výbery a výsledky na reprezentačných akciách do World Tour tímov, respektíve profesionálnych tímov. Takže je to, má to svoje plusy aj minusy, samozrejme, ale mm, áno, je to nejakým spôsobom odklonenie sa asi od toho konceptu, ktorý bol vytvorený pri tejto kategórii a keď už skutočne 90% ľudí z top 15 má podpísaný profesionálny kontrakt, respektíve už nejakú sezónu má aj za sebou v profesionálnom tíme, tak je to na povážení, že či má táto kategória ešte svoje opodstatnenie alebo by skutočne tyto si už mali jazdiť v kategórii elite. Čo si myslíš ty o tom napríklad?
1: <laughs> no je, to, je to zvláštne. Je to, je to tak Určite, že je to problém pre tie menšie krajiny, ako, ako je aj tá naša, pretože si veľmi dobre pamätáme to, keď, keď ti naši 23-kári sa snažili, mali tie 4 roky na to, aby, aby zaujali, možno išli prvý, druhý rok na ten šampionát, že možno sa ani nedostali do tej zostavy, potom boli starý, tak sa snažili mať tie väčšie šance, ako to bolo napríklad u, u Štočka, alebo teraz naposledy u Kubiša, ktorý chcel byť vlastne sa rozlčiť tým bojom o napríklad do top 10 s tou kategóriou a skúsiť vlastne sa niekde dostať do zahraničia, no, ale tým to samozrejme už nemal prakticky žiadnu šancu, lebo tam pretekal mm. len proti profíkom. Čiže v tomto v tohto ohľade je to určite zlé pre tie naše také menšie krajiny, potom vlastne sú tam také krajiny, ktoré sú silnejšie, ale sa na to vlastne chcú veľmi veľmi zamerať, ako už som spomínala, aj vlastne aj ten víťaz Šiodorok, ktorý je vlastne úplne najstarší z tej celej partie, ktorá tam bola, už končí teraz tejto kategórii uh-huh. A... Vlastne sa pripravoval celú sezónu presne na to. Hej. Už jazdil za stanou, všetko ako úplne profík, ale sa pripravoval presne na ten deň, lebo oni potrebujú doma ukázať, že á, vyhrali sme majstrostva sveta, najlepší mladý cyklista na svete, okamžite im vláda schváli ďalšie milióny. Hmm. Čiže vlastne toto ako keby je pre nich dôležité, pričom ale on tam superol s oveľa mladšími cyklistami hej, a vlastne jeho rovesník Evenpool vyhral elitnú kategóriu. Hej. Čiže to je samozrejme ako keby taký, taký taká hmla, ktorá sa vlastne vypúšťa, to je taký nezmysel celý. No ale vidíme, že ťažko povedať. Napríklad ten Olavkoj tiež je prípad sám o sebe, že on to neuveriteľne strieda proste stále. Hej. akože mm-hmm. s profikmi, aj s 23. S profikmi, z 23. Hej, tiež je to vlastne zvláštne, že to je aj iná stratégia tá toho týmu. Hej? Napríklad, že ten Jumbo výsma, že takto si ich vlastne mieša tých, tých pretekárov, rasu hore, rasu dole. Napríklad e, videli sme Arčiho Ričího vyhrať etapu na Okolo Slovenska v Banskej Šťavnici a teraz e, nastúpil na preteky do 23 rokov s developmentom. Hej. Uh-huh. že vlastne, s- t- t- vlastne to je asi aj kojo prípad, že vlastne stále ich tam vlastne miešajú tie týmy, ktoré to, na-, na to majú možnosť. No a potom sú tam vlastne tie týmy, ktoré chcú už mať všetkých v tej, v tej profi kategórii, ako, ako je napríklad Quickstep. Čiže z tohto pohľadu je to taký, taký zvaj, z, zaujímavý mix, no neviem, e, súhlasím, že zrejme m, tá v tej kategórii je potom lepšia, alebo tie pretiky sú kvalitnejšie, keď sú tam profici. Asi áno, ale m, zase na druhej strane, neviem, no je, to, je to, hovorím, asi, asi to bolo spravodlivejšie, keď e, keď tam mohli súťažiť iba amatérii. Aby sa, aby sa dostali na tú štartovú listinu viacerí a mohli vlastne tak tým, takýmto spôsobom zábeľovať, myslím si, že by to bolo asi trošku, trošku lepšie, ale na druhej strane, ťažko povedať, ako to vlastne UCI vidí, že či teda chcú tu raziť tú kvalitu, možno... Možno tá kategória to má trošku nahnuté, ťažko povedať, ako to, ako to myslia, no ale uvidíme teda v budúcnosti, že ako, to, ako to bude vyzerať, ale podľa, podľa vlastne všetkých známych okolností to vyzerá tak, že, že Svrček už už budúci rok nastúpi v elitnej kategórii, takže už by v tej 23-ke byť nemalo, tak uvidíme.
0: Mm-hmm. No, mohli by sme sa presunúť k ženskej kategórii, ktorú ovládla Anne van vleuthen ktorá mala bláznivý týždeň, potom uh, trapase uh, veľmi nešťastnom, ktorý sa stal v tej stredajšej mixovanej štafete, kde Holandiania obsadili nakoniec 5. miesto a Anne van vleuthen tam spadla niekoľko desiatok metrov po tom výjazde zo štartovacej rampy zlomila si tam uh, lakeť, napriek tomu nastúpila do pretekov s hromadným štartom kde zdá sa, že pracovala uh, pre svoj tým uh, veľkú časť pretekov, v závere však uh, bola v tej uh, úplne finálnej selekcii a nakoniec niekoľko stoviek metrov pred cieľom uh, sa vydala solo Uh, vystrelila ten povestný jeden náboj a nakoniec to dotiahla do toho dúhového konca čiže veľký príbeh pre Annemiek van Vleuten ktorá zakončila teda tú sezónu snou, keď uh, vyhrala jednak Liege Bastogne Liege vyhrala Giro takisto Tour de France uh, Vueltu no a nakoniec sezóny sa jej podarilo získať aj duhový dres tak uh, to je niečo čo v mužskej cyklistike proste neuvidíme.
1: <laughs> Jasné, tak veľa sa hovorí o tom, že, že tá ženská cyklistika napreduje v uh, nejakej tej príťažlivosti alebo atraktivite a uh, tie, tie preteky vlastne toho boli, toho boli veľmi dobrým príkladom, že prečo sa aj oplatí aj, 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 aj vlastne ženskú cyklistiku sledovať a videli sme, že ono to, samozrejme na majstvotách sveta je to každý rok o tom istom, že či vyhrajú, alebo nevyhrajú holandňanky mm-hmm. a videli sme, že sa to tam vlastne odhorávalo veľmi podobne ako tie ostatné kategórie, že, že opäť teda bez tých vysielaček sa to tam miešalo hore-dolu vlastne tie skupiny, že raz vyzeralo to tak, že teda vyhrá tá, tá jedna skupina, ale potom ešte tá druhá skupina ich došla a ten, ten atak van Foytenove sa potom teda pre, te, pre Holandsko ukázal naozaj ako, ako ten právý, pretože keby ju boli došli, tak vlastne v top 10 by nebola Holandianka,
0: Takže
1: mm. to, to, to je teda úplne, že LTT vyšlo. No a tak ako vraví, že po tej, od, po tej sezóne asi je to úplne spravodlivé, že, že, že vyhrala tie majstrovstvá A ešte vlastne aj ten príbeh s tým s tým, s tým zranením, ktorý mala vlastne, že s tou prasklinou vlastne sa stáva svetovou šampiónkou. To je opäť príbeh pre, pre médiá, pre magazíny. Môžu to teraz, teraz, teraz rozoberať, takže to je, to je, myslím si, že úplne výborná opäť reklama pre, pre tú ženskú cyklistiku, že by to ako nevymysleli ináč.
0: Videli sme takisto Akciu, ktorá sa počas týchto uh, pretikov rozputala, uh, dá sa so povedať, že už dve kola pred koncom, Kaša neviadomá, tam bola uh, Eliza Longo Videli sme, že nikto to nechcel nechávať na ten záverečný šprint, uh, takže uh, Cecil Utrub Ludvík tam uh, takisto bola veľmi aktívna, ale na moje veľké prekvapenie takisto uh, Lian Lippert z Nemecka, ktorá dá sa povedať, že tam až dvakrát iniciovala uh, tú akciu na Mount Pleasant a dá sa povedať, že rozhybala uh, tú skupinu favoritiek. Uh, kaše neviedomej to opäť nevyšlo na tie najvyššie stupienky uh, a to pódium doplnila Lotte Kopecky z uh, z Belgická, no a takisto na mierne prekvapenie uh, Silvia Persico z uh, Talianska hoci teda v uh, reprezentácii Talianska bola skôr favorizovaná respektíve uh, asi písaná ako jednotka Eliza Longoborghini ale mne sa tieto ženské preteky veľmi páčili, malo to svoj náboj a určite Anemic van Foyten ako si už hovoril, veľký príbeh nielen teda majstrovstiev sveta, ale aj tejto sezóny. Keď si porovnáme ten, tú ženskú časť týmu Movistar a mužskú časť týmu Movistar, tak dá sa povedať, že Anemic van Floyden zatienila asi všetkých jasov Movistaru dokopy, pretože španielský tím ne úplne najlepšiu sezónu a Anemic van Floyden dáva tomu veľkú náplast na tú bolavú španielsku dušičku.
1: No ťažko povedať, že či tie vlastne výsledky van Floytenovej dokážu pomôcť Movistarov ako ako takému, lebo to je také trošku nepredstaviteľné, že by možno m, privolili na nejaké tie financie pre vlastne holandsku na základe výsledkov holandskej pretekárky, aj doteraz samozrejme, že to ťahal Valverde, ale samozrejme aj množstvo vlastne jeho, jeho kolegov z mužského týmu, no tak budeme zvedaviť takého dlhodobejšieho hľadiska, že, že či Movistar teda bude ochotný ostať pritom tom a, a, a financovať to, opäť aj tu, aj vlastne tu obe, tie, obe tie kategórie, ale to teda, ako sa hovoril, že naozaj bolo to reklamou na cyklistiku tu žensku, že že sa pretekalo. Ja si pamätám mnohé roky, keď tie ženy vlastne jazdili len stále v tom balíku a oboj tam tie holandianky, ktoré niečo chceli vyskúšať, lebo však nechceli dojsť v členom balíku, ale chceli vlastne to mať pod kontrolou, tak mali tie svoje A, B, C, D, taktiky a, a vlastne skúšali, ale bolo to také, dá sa povedať také statické a vlastne potom sa to rozhodovalo často v tom veľkom špúrte, ale, ale teraz a na takýchto tratiach vidíme, že krásne pretekajú aj, aj ďalej pred cieľom, skúšajú to, to rôzne pretekárky, už ten okruh svetovej špičky sa výrazne rozšíril, takže myslím si, že to, to je len, len dobré, super sledovať a asi ozaj to znieslo, a veľké ako prísne, prísne kritériá aj, aj, aj tie ženské preteky a myslím si, že je to na dobrej ceste a že bude sa to rozvíjať ešte ďalej a budeme vidieť čoraz viac ešte aj ženských prenosov, pretekov a tak ďalej.
0: No a poďme sa teda dostať ku kategórii elite, ktorá samozrejme vzbudzovala najväčšiu pozornosť. Ešte skôr, než sa vôbec preteky začali, tak sme boli svetko, svetkami neuveriteľného bizáru. Matefan Der Pool nezažil úplne najpokojnejšiu noc pred štartom svetového šampionátu, pretože a, niekto mu narúšal spánok, nejaké dve tínežerky ktoré nemali nič iné na práci ako klopať Fanderpoolovi opakovanie na dvere a, a teda rušiť ho zo spánku. Fanderpoľ to psychicky asi úplne nezvládol najlepšie a, a nakoniec bola na ňo zavolaná policia, išiel na policajnú stanicu, kde sa asi spísala zápisnica, dostal sa naspäť na hotel o 4. ráno, čo samozrejme nie je v súlade s nejakou ideálnou prípravou. Pred, dá sa so povedať, highlightom druhej časti sezóny a pred pretekmi, na ktoré skutočne mal záľuska, tá jeho forma z posledných dní ukazovala, že by mal šancu zabojovať o duhový dres, tak nakoniec to celé skončilo v troskách. A vyvodili sa z toho hneď otázky, že... Ako je vôbec možné, že sa k takejto situácii môže dostať jazdec ako Thunder Pool, akým spôsobom boli zabezpečované hotely, pretože toto mi príde ako maximálny amatérizmus. Neviem, ako to je v prípade reprezentačných akcií, možno ty budeš vedieť o niečo viac, ale v prípade pretekov zabezpečuje ubytovanie organizátor, nie je ničím vynimočným, že sa rezervuje celý hotel a ľudia mimo tímového stafu majú minimálne zákaz vstupu na poschodie respektíve v prípade objednávky celého hotela aj do celého hotela a toto mi príde ako situácia z nejakého paralelného vesmíru že proste jazdec ako Funderpool je na nejakom úplne random poschodí, kde v podstate nie je ani ubytovaný zvyšok jeho týmu a do jeho hotelovej, respektíve pred jeho izbu je schopný dostať sa, hoci kto, tak to mi príde ako maximálny absurd.
1: O- samozrejme, že ja keď som vlastne v tej, vtedy tú nedelu ráno stál a vlastne šiel, šiel sledovať tie preteky niekedy okolo 5 ráno a zachytil som teda tieto informácie tak som to samozrejme nemohol pochopiť že čo, sa to, čo sa to vlastne udialo, ono až potom trošku neskôr vlastne vyšlo na javo že to boli, boli dievčatá a že tam vlastne bola aj mama jednej z nich a vlastne že to lebo n- najprv bol len také informácie, že tam boli nejakí tínejžeri a on jedného z nich chytil za roku, tak si vravím, že ako... <laughs> no, jednoducho bolo to, bolo to úplne, úplne nepochopiteľné, že čo sa, to, čo sa to mohlo stať. A, a... Ale ono, asi tá odpoveď na to, vlastne, čo si aj vravel, že ako sa to mohlo stať, no myslím si, že je to je to, to Austráliou, Lebo a, ako máš pravdu, že, že... Ono, je to väčšinou tak, že, že UCI uh, vytipuje tie hotely, ktoré, kde, kde sa ubytováva. Avšak mm-hmm. napríklad tu nás na, na, v tejto Austrálii boli ale že šialene astronomické sumy v tých hoteloch, ktoré mali, uh, ktoré, kde mali pretekári bývať, tam, tam padali také sumy, že 600 eur na noc pre jednu mm-hmm. osobu. Hej. A jednoducho tam, tam sa nedalo nájsť poriadne ubytovanie. Neviem, aký, ako je to možné, že či to, to je nejakým nejaký spôsobom nejaký kartel tam kvôli tomu, že tu vlastne príde toľko ľudí z Európy, alebo, alebo či to je takto, reálne sú tie ich ceny, alebo akože po pandémii to tak jenom, neviem, ale v každom prípade tam boli také obrovské sumy, že napríklad aj aj Slováci bývali v troch rôznych hoteloch. Ej. Jednoducho, mm-hmm. boli, boli vlastne roz, rozvrstvení tak, že samozrejme, že aby Peter Sagan mal nejaký ten svoj komfort, ale už potom tí ostatní museli bývať inde, pretože to, to boli také šialené ceny, že to by Slovenský zvej cyklistiky zaplatil tretinu svojho rozpočtu hej, na, na, na tie majstrovstva sveta, čo bolo absolútne nepriateľné. To znamená, že neviem, ako to je s, napríklad aj s, s tými Holandianmi, ako to vlastne poňali, pretože uh, áno, tie väčšie zväzy, samozrejme, že majú viac peniazy, ale keď si zoberieme do úvahy, že taká holandská reprezentácia cestovala možno v zložení okolo 40-50 ľudí, do, hmm. do tej Austrálie, tak to muselo stať také šialené peniaze. Tu sa bajme možno že o 150-250 tisíc eur, že podľa mňa museli šetriť. Museli nejakým spôsobom šetriť. Uh, ťažko povedať, že ako, vlastne to, ako to vlastne fungovalo. To sa samozrejme, že my... My nedozvieme, ale je to, je to určite neuveriteľná story, ktorá sa teda určite zapíše do, do analov cyklistiky. a to by, sme, to by sme teda nečakali, že sa môže stať, ale neviem. No, napríklad sám som bol na nejakom šampionáte s, aj ubytovaný s našou reprezentáciou a myslím si, že tam boli aj iní hostia, Myslím, že to bolo vo Falkenburgu v, v, v 2012. Ako, je to, my, myslím si, že, že je, to, je to trošku akože otvorené, je to, je to sice tak, že, že UCI vlastne povie tým reprezentáciám, že kde máte bývať, ale, ale sú tam aj iní hostia. Ako, že m, nie, nie sú úplne vykupené celé hotely, je to, je to také, by som povedal, že také, také zvláštne, že, že aj áno, aj nie. Dokonca. Dokonca mám taký pocit, že ani je, takisto myslím, že v Láni naprej, na, v, v Lóvene, čo boli majstrostva mm-hmm. sveta v Belgicku, tak tam takisto boli bo, dokonca mám taký pocit, že ten hotel, kde bývalo vedenie UCI na čele z, teda, s prezidentom Lapartientom, tak dokonca bolo v hoteli, kde boli aj iní hostia. Čiže Ozaj je to, je, to, je, to, je to také zvláštne, že, že oni jednoducho na to sa, sa o to až tak nestarajú a že tie, tie reprezentácie sa jednoducho musia sami o seba postarať a ono v tomto cudzom prostredí je to tak, že nemáte nejaké ako keby, ako keby veľké páky. Mm-hmm. Že jednoducho tam, tam môžete byť, vy aj ako keby holandská reprezentácia, ale vy keď proste pridete do nejakého austrálskeho hotela a ten vám povie, že proste ten bude bývať tam, alebo ten tam, alebo že, že bude, ja neviem, na štyroch rôznych podchodiach, tak ako keby vy až tak veľa s tým neurobíte. Takže je to z tohto pohľadu také, také zvláštne, no ale tak čo narobíme?
0: Vieš, v 2012 ešte nebol trend natáčať si všetko na mobilný telefón a potom sa tváriť na YouTube ako veľký frajer, že som klopal Funder Púlovi deň pred pretekmi na izbu. Každopádne, Funder Pool to neriešil asi úplne ideálne. Uh, ideálne mal si zavolať spôr ochranku a riešiť to cez ňu on sa rozhodol to nejak zobrať uh, do vlastných rúk asi mu trošku rúpli nervy možno to nebola prvá skúsenosť tohto charakteru ťažko povedať každopádne Thunderpool uh, odstúpil dá sa povedať, že ešte v prvej tretine pretekov. Uh, a bolo to teda veľké sklamanie potom uh, ho čakalo ešte nejaké minisúdne konanie vyviazol s pokutou a trojročným zákazom vstupu do Austrálie, takže na Tour Down Under ho asi nejakú dobu určite neuvidíme a tie jeho zážitky z Austrálie nebudú úplne najlepšieho charakteru. Každopádne v pretekoch sme videli veľa zaujímavých akcií a o taký prvý Veľmi dôležitý krok sa postaral aj Juraj Sagan, ktorý dá sa povedať, bol jedným z iniciátorov toho celodenného úniku, až by sme to tak mohli nazvať. Samozrejme sa už vedelo dopredu, že pre Juraja Sagana sú to posledné preteky v jeho profesionálnej kariére, takže chcel sa rozlúčiť nejakým spôsobom, aby bol viditeľný, aby zasiahol do tých pretekov. A, a samozrejme čo viac si priať ako celodenný únik, keďže nepatriú medzi favoritov na a, víťazstvo, takže Jura ja Asagana sme mali možnosť vidieť vpredu a potom, čo sa celodenný únik rozplynú, tak a, sme videli a, viacero zaujímavých ťahov, ale Remko Evenepul tak a, dokázal, že skutočne zasloženým kráľom e, svetovej cyklistiky v tomto roku a víťazstvo monumentu, grand tour a ešte do toho aj duhového dresu, tak e, fenomenálne.
1: Vynikajúci výkon. Z jeho strany myslím si, že úplne modelová situácia z pohľadu belgických reprezentantov mali to pod kontrolú. Úplne od začiatku vlastne mali v úniku, to znamená, že nemuseli vôbec robiť a, a potom vyprovokovali aj ten únik už veľmi ďaleko vlastne pred cieľom myslím, že 4 kola že to boli pred cieľom, takže, takže to bolo veľmi vlastne možno, že aj prekvapili tým, tým súperom, že, že takto, takto odskočili veľmi skoro v tej, v tej obrovskej skupine. Ono sa to tak ešte tak trošku naťahovalo, že, že tie skupiny sa videli, um, asi dlhšie, možno tak 5-6 kilometrov sa ešte videli, mm-hmm. ale tam bol vlastne ako keby presne ten, ten, ten systém, to, tej, tej absencie vysielaček aj toho, že, že prostě všade niekto bol, že tí, tí Francúzi proste ťahať, neťahať. Mm-hmm. To, to je presne tá cyklistika, čo je na tom fascinujúce, že, že nebolo to jasné, že pre tých pretekárov, ktorí neboli spojení s svojimi športovými raditeľmi, to vlastne nebolo jasné, že čo je to, to za situáciu, lebo, lebo my sme napríklad dlhšie aj nevedeli úplne zloženie tej, tej, tej skupiny. Akože bolo ich tam, tam veľa pretekárov a že je tam Evenpool, nebolo úplne jasné akože prvé minúty, Ej, akože mm-hmm. aj, to, aj toho prenosu. Potom možno, že v takej, už po tých takých troch, čtyroch minútach, už keď, keď ukazovali ten únik, tak vlastne sa akože aj, aj ja, alebo aj hoci kto, vlastne ho tam mohol zbádať, že sa tam vlastne schováva skôr v tej druhej časti tej skupiny, tam, kde nebolo... Kde nebolo vlastne televízna motorka, alebo keď sa tie skupiny rozdelili, tak vlastne odišla len tá motorka tá motorka bola vpredu a potom vlastne poslali druhú motorku pred tú druhú skupinu, hej. čiže ono chvíľu vzadu za, za tou prvou skupinou nebola motorka a tam vlastne on bol stále vlastne vzadu zašitý a tým pádom nebolo úplne jasné, že tam je a už potom keď, keď mali tú výhodu tých 30-40 sekúnd a už bolo teda jasné, že on tam je a boh vie, kedy sa to dozvedeli v tom balíku tak už samozrejme, že bolo bolo neskôr, lebo on bol okamžite najväčší favorit akože suverejne z tej tej skupiny a bolo úplne všetkým jasné, že pokiaľ on príde pod ten Mount Pleasant v tej tej skupine hoci len s minútovým alebo polminútovým náskokom v nejakom rozhodujúcom momente, tak samozrejme to tak využije vo svoj prospech, že už tí tí pretekári zozadu nebudú mať veľkú šancu. Takže myslím si, že to bolo úplne vynikajúco zahrané zo, vlastne, zo strany belgičanov, že oni vlastne celý čas vedeli presne že, že ako to je, ako sa to vyvíja, že sa to vyvíja vlastne pre nich ideálne, no a a vyhral najsilnejší, ako to určite určite nie pochyb, že že bol Remko úplne je kráľom té, toho záveru sezóny. Budeme zvedaviť, či teda ešte sa mu podarí vyhrať aj Lombardiu. No a ak teda nastupí, on, neviem, on sa akože nevyjadril úplne na 100%, že či, či pôjde Lombardiu, no tak uvidíme, lebo akože je unavený po tej vôľte a tak ďalej. No tak uvidíme, zatiaľ akože nie je napísaný, tak uvidíme, že či to, či to ešte, ešte predsa len s ním, s ním skúsia alebo nie ale naozaj, akože vynikajúci výkon, aj tým, že mali ešte fanárta, tak je to jasne, že museli s MNP to skúsiť skôr, využil to vlastne a...
0: Remko, čakalo sa, že môže ukazať, respektíve potvrdiť tú formu z VLT, niečo už naznačil to individuálnú časovkou, ja som si skôr myslel, že keď už, tak by mohol získať duhový dres v individuálnej časovke a v tých pretekoch s hromadným štartom to bude predsa len uh, kartena Fanderpula Fanarta uh, fanárta uh, ale Evenepul uh, sa chopil šance dostal sa do toho 25 členného úniku. a uh, ako to poznáme pri Remkovi žiadne čakanie na nejaké záverečné metre pokiaľ je šanca, tak uísť superom čo najskôr a ísť si svoje vlastné tempo s čím on absolútne nemá problém takže to, že sa zdvihol 25 km pred cieľom, a ušiel tam na predposlednom prejazde Mont Pleasant a uh, uh, Lucenkovi tak uh, to bolo skutočne iba potvrdením toho, akým fenomenom Remco Evenepul je. a za ním sa takisto potom diali zaujímavé veci pretože začalo sa tam taktizovať a tá štôrčlenná skupina, ktorá sa tam vytvorila, tak pre mňa absolútne nepochopiteľné, ako niekto môže zahodiť takúto šancu na V Pascal Enkorn, ktorý tam bol za Holandskou, Matias Jensen, Lorenz Orota a Mauro Schmidt za Švečiarsko, tak dalo by sa povedať, že Mali medaili vo Vrecku, ale tie posledné stovky metrov tam už pôsobili skutočne zúfalo. Nikto tam nechcel ťahať a za nimi samozrejme hlavná skupina, ktorá ešte cítila nejakú šancu, že by sa mohla dostať dopredu a nakoniec sme videli, že tie medajlové šance z výšku toho úniku boli spláchnuté a, a videli sme nakoniec hromadný dojazd do medaily, kde strejb získal Chris Laporte za Francúzsko a bronzovú medailu Michael Matthews, čiže domáce farby sa nakoniec tešili z bronzovej medaily Peter Sagan na 7. mieste, takže takisto mu tesne ušla medaila až to zoberieme tak, pretože bol v tom záverečnom šprinte. Takže z pretekov, ktoré sa možno posledných 30 km zdali, že sú nejakým spôsobom rozhodnuté, tak nakoniec sme videli ó, ten sú o medali v pomerne veľkej dráme. Opäť teraz sa ukázalo,
1: že tie vysielačky sú úplne rozhodujúce už v tej profesionálnej cyklistike, lebo som presvedčený o tom, že, že ak by vedel ten, vedela tá štvorka, že tá skupina už je tak blízko za nimi, tak by určite určite to takto nedopadlo. Minimálne by niektorý z tých štyroch športových ajiteľov v aute jednoducho zakričal na toho, pre, na toho svojho pretekára, že jednoducho už choď, lebo už sa to na to nedá pozerať. Takže mm-hmm. a ešte vlastne fascinujúce na tom je aj to, že pripustil by som takýto scenár, ak by to bola nejaká hviezdna štvorka, mm-hmm. ktorá by vlastne taktizovala. Bol by tam napríklad, neviem, myslím si, fanár a ja teraz tí ostatní, neviem, Pogáča, alebo niekto nechcel by mu akože ísť z prvej pozície, ale jednoducho to boli pretekári, ktorí mali životnú šancu na medaľu ktorá už možno nepríde. Hmm. E, boli to takí pretekári trošku druhého sledu, dobre, aj talentované tak ďalej, ok, ale myslím si, že to jednoducho takto zahodiť, to je, to je trestuhodné a viete, napokon to aj tak trestuhodne pre nich dopadlo a potom samozrejme, ako sa aj hovorilo, ten špurt, bol veľmi zaujímavý, lebo tí pretekári takým, takým zvláštnym, takým, takým vypašeným dojazdom došli do toho cieľa, kde niekto špurtoval, niekto nešpurtoval, nevedelo sa, že vlastne že čo je, čo sa deje hej? A, vlastne, m- a potom vlastne aj Fanart povedal hej, až po dojazde. Keď vlastne bol, za, akože bol pri Laportovi, svojmu týmovému kolegovi, ktorý ale teraz samozrejme bol ako konkurent francúz, tak vlastne on vrával, že až Laport mu povedal, že vlastne že skončil druhý. No a vlastne fan povedal, že on to vôbec netušil. A potom aj čo som čítal vyjadrenie Laporta, tak vlastne aj ten povedal, že on to tiež nevedel, ale až mu to povedal maser a on to vlastne potom povedal. Fan Artovi. Čiže ani, ani Laporto nevedel, keď prechádzal Pasko, že je druhý a tých tam bolo X a vlastne bohužiaľ Peter Sagan sa nevyjadril k tejto situácii, pretože tam sme to aj urgovali aj ves, e, Mal tam u Boldyho samozrejme so sebou celú tú enklávu svojich ľudí v tej Austrálii, ale vyjadrenie neposkytujú. Ej, na, s Joravom Saganom nemali problém, tam to vlastne Boldy poslal, ale... E, u Petra nie, takže nevieme, že vlastne ako to vnímal Peter, že, že vlastne aké mal informácie, či vedel vlastne, že čo sa deje, alebo, alebo nie, takže, takže ťažko povedať. No.
0: Pre Belgičanov majstrovský titul po desiatich rokoch, takže na to, aká je belgicko cyklistická veľomoc, tak pomerne dosť dlhé čakanie, ktoré preťal teda Remco Evenepu a Takisto aj zaujímavé strejdanie duhového dresu, ktorý ostáva v quickstepe a Patrick Lefever bude určite spokojný, že aj budúci rok bude duhový dres v quickstepe, takže asi sa nemusíme ani tešiť na nejaký nový redesign a v quickstepe to iba posunú z plece na pleco.
1: Asi, asi, áno, ale keď si spomínal to, to belgické čakanie, ktoré, ktoré trvalo 10 rokov, tak asi vieš o tom holandskom čakaní, ktoré, ktoré trvá od... od jo, Pacu meľká, od 85. takže je tam ich, ich sused takisto obrovská cyklická krajina, ktorá... Ako že má s tým čakaním horšie, no tak uvidíme, že či sa mať u fander presadí v niektorom. Alebo samozrejme, že hoci ktorý z, z tej enklary kvalitných pretekárov v tých ďalších edíciach.
0: No a skôr než sa teda dostaneme k krátkému preview pretekov, ktoré či už momentálne prebiehajú alebo ešte budú prebiehať, tak si dáme malý coffee break s našim partnerom podcastu, slovenskou pražiarňou Coffee in SK, ktorá bola ocenená hviezdičkami, respektíve jej káva bola ocenená hviezdičkami v aktuálnom ročníku Great Taste Awards, ktorá patrí k významným hodnoteniam kávy do súťaže bolo prihlásených 16 000 produktov zo 110 krajín a o udelovaní hviezdičiek Great Taste Awards rozhodovalo 500 porodcov no a kofeín odchádzal z tejto súťaže s troma ocenenými kávami jednu hviezdičku získala moja oblúbenkyňa Honduras Jerusalem Geisha ktorú vrelo odporúčam s dvoma hviezdičkami odchádzala dá sa povedať jedna z vlajkových lodí pražierne kofeín Kuba Sierra Maestra no a jednu hviezdičku získala takisto aj káva Vietnam Lang Biang ktorá má aj slovenské korene pretože Marian Takáč ktorý pôsobí vo Vietname už niekoľko rokov a dá sa povedať, že kávovú plantáž, respektíve celú tú farmu, ktorú pre- prevzal, tak postupne premienia k lepšiemu a káva z Vietnamu takisto stojí za to. Takže až si chcete objednať jednu z týchto troch ocenených káv, tak www.kofein.sk Takže toľko náš krátky Coffee Break s partnerom nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť, čo prebieha po majstrovstvách sveta vo svete cyklistiky. Samozrejme, už toho nebude veľa a dá sa povedať, že sezóna sa svojím spôsobom nejaký, nejakým spôsobom už iba dokončuje. Čaká nás ešte posledný monument Lombardia, ktorá určite bude stáť za to. No a skôr, než sa glombardy ja si dostanú tak absolvujú talianske jednorázovky no a momentálne jasci superia aj na chorvátskych cestách v pretikoch cro kde sme zatiaľ mali možnosť vidieť tri etapy a vo veľmi dobrom svetle sa prezentuje Jonathan Milan z týmu bahrain Victorious, ktorý ovládol prvé dve etapy s finišom v Ludbregu a v Zadare Tretia etapa končila v Primoštene, nie teda v samotnom centre mesta, ale organizátori zvolili oveľa zaujímavejší záver na takom veľmi prúdkom stúpaní tesne za mestom. Videli sme tam aj taký niekoľko 100 metrov dlhý gravelový úsek a potom takú záverečnú cestu z, z betónových panelov niečo na španielský spôsob no a Jonas Vingego z týmu Jumbo Visma sa nakoniec prezentoval v najlepšom svetle Jonathan Milan takisto vedúci jazdec celkovej klasifikácie tam mal niekoľko veľmi nádejných útokov ale Jumbo Visma si to tam perfektne postražilo a Jonathan Milan napriek tomu ostal v celkom vedení pretekov Jasou čakajú ešte 4 etapy. 4. etapa bude finišovať v, Cri- v Crikvenici 5. etapa bude v okolí Opatie a dá sa povedať, že to bude etapa s najväčším počtom výškových metrov, takže tu sa určite bude rozuzlovať súboj o celkové poradie. No a záverečná etapa bude finišovať v Zagrebe hromadným dojazdom takže v Chorvátsku čakajú na jazdcov ešte 3 súťažné dni no a samozrejme tá pozornosť sa postupne presúva do Talianska kde uvidíme veľmi populárne talianské jesenné jednorazovky a už zajtra uvidíme jazdcov na Giro de takisto s veľmi Populárnym záverom v Boloni nastúpaní San Luca, ktoré patrí klasicky do itinerára týchto pretekov. Na 199 km uvidíme takmer 3000 nastúpaných výškových metrov. A región Emilia Romáňa tak skutočne veľmi fotogenický. a Dá sa povedať, že Girodel Emilia patrí k takým tým prvým ochutnávkam uh, talianských jednorázoviek. Keď sa pozrieme na ten start list, tak uh, je to úplne jasné, uh, kto si ide pre víťazstvo. Uh, <laughs> Alejandro Valverde. Tak uh, dá sa povedať, že preň ho budú uh, talianská jeseň labuťou piesňou v profesionálnom pelotóne. A videli sme ho v dobrej forme na Copa Agostini, kde skončil druhý a myslím si, že Valverde bude chcieť predviesť v Taliansku sa v čo najlepšom svetle, pretože zakončiť takto dlhú kariéru niekde v strede balíka, tak to nie je Valverdeho štýl.
1: No uvidíme, uvidíme, ako to dopadne. Ja som ostal prekvapený, keď si povedal, že favorit je jasný, lebo som, ja som chcel povedať, že tak tých favoritov tam je naozaj veľa, že, že si neviem vybrať, že ktorý, by to, ktorý by to mohol vyhrať, pritom keď, keď Roglic neštartuje, ani evenpu, ktorý má samozrejme teda skvelú formu, že strašne unavený, takže to je ako keby rozširuje... To, to ten... hovorilo srdce, nie <laughs> jasné, jasné samozrejme, samozrejme no určite by som to aj ja Leverde mu priál, len ide to tak, že nejakým spôsobom akože síce dobrý je, no ale aj však vlastne na Copa Agostoni skončil druhý, akože super ale neviem, no myslím si, že už už tam tých, tých favoritov je, je dosť veľa, bude budem mať s nimi asi problémy. No, s jejcovcami určite, s m, Pogáčarom uvidíme, ako vlasov. No, ja by som sk- asi videl Tadea Pogáčara ako takého najväčšieho favorita a ja sa priznam, že som mu veril aj na tom svetovom šampionáte, že, že, že tady, tady by mohol urobiť vlastne takú, taký zaujímavý... Change, že teda by nevyhral túr, ale získal by dúhový dres. To som si myslel, že to by mohlo byť taký, taký zaujímavý vlastne moment toho roka 2022 pre tú proficyklistiku, ale uvidíme, no tak samozrejme je to príprava na Lombardiu, ale Kodžiro Emilia je veľmi zaujímavé, vždy každý, každý rok to dopadne zaujímavo, no tak budeme zvedaví, no že že ako to, ako to dopadne, kto tam ešte na, na, na konci sezóny má nejaké tie síly. Vieme, že Loto Souda o boju je z posledných síl, možno veľa z niekde by sa mohol ukázať. No, ťažko povedať, že, že ako, to, ako to dopadne, bude to určite, určite zaujímavé, takže teším sa na, na tie pretiky.
0: Nasadli ste aj Aleksandr Vlasov, takisto Guillaume Martán, Henrik Mas, David Godu, Uh, Ioni Zagír. Veľmi silnú zostavu tam má aj Education First s Hugo Kartým, Rigoberto Muranom, Estebanom Chavezom. Uh, Dylan Teuns takisto za Izrael Premier Tech a ako si už spomínal, bratia Icovci, uh, takisto ako Fuglsang, Michael Woods. Takže nabitá štartovka a samozrejme Alejandra Valverdeho treba brať uh, trošku s rezervou, ale... Myslím si, že nie je úplne bez šance. Samozrejme, tá výbušnosť tam už nejakým spôsobom na tých strmých uh, percentách uh, na San Luke môže trošku chýbať. Predsa len mladší a ľahší asi to tam budú mať asi o niečo jednoduchšie, ale uh, sám som zvedavý na Valverdeho, že akým spôsobom pristúpi k týmto pretekom. Predsa len... Uh, spoločne s Vincenzom Níbalim sa budú na Lombardii učiť, Takže bude to zaujímavé sledovať. No po- povedzme
1: a aj... si to tak, skočím ti do toho, že, že, že povedzme si to tak, že z tých všetkých ľudí, ktorí sme vymenovali, polovica nebude v top 10, ale v tam bude. Myslím, že to, Asi si, tak. to, to si môžeme povedať. No.
0: no a potom samozrejme, 4. oktobra budúci útorok Reváli Várezine, ktoré sa bude odohrávať v okolí Lago di Varese. A ten start startlist bude samozrejme veľmi podobný, pretože si už budú sústredení v tomto regióne. list nie je úplne kompletný, ale na tom provizornom startliste takisto Hugh Carty, Quinten Hermans... Uh, už spomínaná zostáva uh, Izraelu Premier Tech takisto aj Pogačar, aj Valverde uh, dokonca máte Van der Poole uh, na predbežnom startliste, Lorenzo Fortunato uh, takže trevali varezine a potom samozrejme uh, už všetko bude smerovať uh, k samotnej Lombardii uh, Grand Piemonte a uh, potom samotná Lombardia ktorá uzavrie sezónu Monumentov a dá sa povedať, že svojím spôsobom aj samotnú sezónu 2022. Takže toľko na tento týždeň od nás. Počujeme sa opäť budúci týždeň z preview už spomínanej Lombardie. Majte pekný víkend. Čau, čau.
1: Čau, čau.